0: jour de l'été 1815. Au petit matin du 21 juin 1815, dans les rues de Paris, le rose orangé de l'aube est en train de céder la place à un ciel assez voilé. L'air est encore un petit peu frais et voilà une diligence qui file en direction de l'ouest de la capitale. Le bruit de la voiture se mêle au claquement des sabots des chevaux, voiture un peu brinque-ballante qui longe les larges places, les avenues bordées d'hôtels particuliers. Enfin, le cocher tire sur les rênes et s'arrête devant la grille de l'Elysée. Dans la cour, un homme descend de, de voiture, sa silhouette, vous la connaissez forcément, silhouette désormais replète, mais qui ne manque pas toujours d'une grande prestance, c'est bien sûr l'empereur Napoléon, et il rentre de Waterloo. Waterloo a eu lieu trois jours plus tôt, hein, le 18 juin 1815. Napoléon a une mine terrible, le teint jaunâtre, le corps douloureux, ça fait deux jours qu'il voyage à travers tout le nord de la France, il fuit les souvenirs épouvantables d'un champ de bataille gorgé de l'eau des pluies diluviennes, du sang de ses hommes également. Après la défaite, un de ses officiers a raconté avoir vu pleurer Napoléon auprès d'un feu. Il gravit les marches du perron de l'Elysée. Alors, on est du côté du, du jardin. Sur ce perron se tient Colincourt, son ministre des Affaires étrangères, et l'empereur lui dit L'armée a fait des prodiges. Une terreur panique l'a saisi. Tout a été perdu. Il me faut deux heures de repos pour être à mes affaires. J'étouffe là. Il veut un bain, un bain brûlant. Il s'immerge dans sa baignoire fumante, il fait rentrer son trésorier, puis son ministre de la guerre. Il s'agit bien sûr de trouver une sortie. Il faut arriver à se remettre sur pied après un tel séisme. Et avec le soutien des députés, il se dit qu'il pourrait peut-être encore sauver ce qu'il reste de son trône. Napoléon réunit ses ministres, il a été revigoré par son bain. Il propose une dictature temporaire. Seulement, il est tard, trop tard. Un vent de rébellion qui est alimenté par Fouché, par Lafayette aussi, qui est toujours là dans les bons coups. Ce vent euh, mauvais, si je puis dire, souffle sur les chambres. Lucien le presse de reprendre la main, par la force s'il le faut. Et l'empereur lui répond à ce moment-là « En brumaire, nous avons pu tirer l'épée pour le bien de la France. Pour le bien de la France, nous devons aujourd'hui jeter cette épée loin de nous. Il n'y aura donc pas de deuxième coup d'État. » Lucien en est pour ses frais et au lendemain de son retour, Napoléon se dit qu'il n'a plus qu'à abdiquer ou à se laisser déchoir. Dans le salon d'argent de l'Élysée, hein, ce, ce salon magnifique, et on dit d'argent, en fait, il est doré à l'or blanc, avec des teintes lilas. Napoléon se résigne. Je m'offre, dit-il, en sacrifice à la haine des ennemis de la France. C'est à Lucien qu'il dicte le texte. Ma vie politique est terminée. Je redis cette phrase incroyable, ma vie politique est terminée. Je proclame mon fils sous le nom de Napoléon II empereur des Français. Évidemment, tout cela ne sera pas respecté. L'empereur déchu est maintenant pressé de quitter Paris. Il faut partir au plus vite. Il a 46 ans, Napoléon, et il s'accroche à un nouveau rêve. Un rêve qui est à la mesure ou à la démesure de son imagination. Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh oui après avoir conquis l'Europe, Napoléon, maintenant, pense à s'installer en Amérique. Il pourrait même installer là-bas tout le clan des Bonaparte. Il pourrait refaire sa vie. Euh, ça lui laisserait peut-être un peu de temps pour lire, pour explorer de vastes et mystérieuses contrées qui toujours ont enflammé son imagination. Bref, il orchestre ce qui doit être un nouveau départ. Dans Napoléon à Sainte-Hélène, Charles-Éloi-Vial nous dit... Tandis que Napoléon s'occupait de ses finances, ses proches, persuadés de bientôt partir pour New York ou Philadelphie, se chargèrent des bagages. Le 25 juin, le premier valet de chambre marchand vida les placards de l'Élysée, emportant des petits tableaux et bibelots. Deux lits pliants du mobilier de campagne, ainsi que l'Athénienne en argent dont Napoléon se servait pour se rafraîchir le matin. Il prit aussi les vêtements neufs livrés au début des 100 jours. Et oui, quand Napoléon avait repris le pouvoir au retour de l'île d'Elbe, il s'était fait refaire une garde-robe. Les mal chargés, la petite cour s'ébranle maintenant vers mal, la Malmaison, hein, le célèbre, la célèbre demeure de, de Joséphine disparue un an plus tôt, on est à une douzaine de kilomètres de l'Elysée. Euh, Napoléon espère euh, recevoir les documents nécessaires à son départ pour le Nouveau Monde, il va se refaire une vie en Amérique dans la lumière de l'après-midi, les contours du château de Malmaison, de ce parc magnifique qu'avait voulu Joséphine, foisonnant de plantes exotiques comme elle les aimait, et de roses rares, tous ces contours se dessinent dans le euh, soir rougeoyant. Napoléon va faire là ses adieux à Marie Valeska, sa célèbre maîtresse, mais en apercevant l'hibiscus ou le malionia pourpre, c'est Joséphine, ou plutôt c'est l'absence de Joséphine qui lui serre le cœur. Il apprend à ce moment-là que les Prussiens sont en train de, de se rapprocher, ils sont en train de progresser dangereusement dans le territoire même de la France. Napoléon se reprend, il enfile un uniforme, brandit des cartes, imagine une riposte imparable, il envoie le général Becker, chargé de le surveiller à Paris, offrir au gouvernement provisoire de mener cette ultime bataille qu'il pourrait lui-même diriger. Et évidemment, le gouvernement ne veut pas, c'est non. D'ailleurs, il est sommé de se dépêcher de rejoindre Rochefort, où deux frégates ont été mises à sa disposition. C'est une désillusion de plus. Laissons André Castelot nous décrire la scène. Il enlève son uniforme, dépose son épais revêt un frac de couleur brune et un chapeau rond à la main, se dirige vers la chambre de Joséphine. Il désire y être seul. Dans la chambre en rotonde, devant le lit où veillent deux cygnes aux ailes reployées, il rêve. Il était elle était, dit il, pleine de grâce pour se mettre au lit, c'est ce qu'il confiera plus tard. au... « Gourgaud, c'est la femme que j'ai le plus aimée. Ses yeux sont gonflés de larmes quand il sort de la pièce, nous dit André Castelot. » Sa mère, Laetitia, attend dans la bibliothèque. Elle aussi est en larmes. Napoléon, la gorge nouée, lui prend les mains, il embrasse sa mère. C'est la dernière fois. Et puis, il rejoint la voiture. On imagine sa peine, bien sûr, mais aussi peut-être sa curiosité, son excitation à l'idée de cette nouvelle vie. Pourquoi pas son enthousiasme renaissant Quelques notes de l'ouverture de La Dame Blanche de Bois-le-Dieu par l'Orchestre national de l'Opéra de Monte-Carlo, qui était dirigé, c'était en 1965, par Louis Frémaud. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Napoléon voyage en civil sous une fausse identité pour plus de discrétion et peut-être aussi pour plus de sécurité. Avec lui, dans la voiture, euh, il y a entre autres le général Becker et le grand maréchal Bertrand qui est là et qui sera là longtemps toujours, jusqu'au bout. Les hommes sont sur le qui-vive. Les Prussiens, en effet, ne sont pas loin et vers 22h, la voiture pénètre dans la forêt de Rambouillet, forêt déjà plongée dans l'obscurité. La petite troupe passe la porte du célèbre château de Rambouillet avec sa tour massive hein. et après une nuit de sommeil et eh bien c'est la course vers le sud-ouest la course vers l'Atlantique qui reprend semée de péripéties et c'est de nouveau André Castelot qui nous le raconte à Vendôme dit-il la maîtresse de poste se présente à la portière vous venez de Paris est-il vrai qu'il est arrivé un malheur à l'empereur mais soudain elle change de couleur elle a reconnu Napoléon sous son déguisement les larmes lui viennent aux yeux et c'est en sanglotant et sans ajouter un mot qu'elle regagne la maison désormais pendant les relais l'empereur se rend enfonçant dans le fond de la voiture, la main écrasant sa joue, fera semblant d'être assoupi profondément. C'est le meilleur moyen de ne pas être trop dérangé, de ne pas se laisser aller à des sentiments excessifs. Reste euh, pas mal de temps à, à, à courir comme ça en direction de, de l'océan. Sous une chaleur écrasante, Napoléon a revêtu une veste bleue, euh, il prise du tabac, on dit que, de temps en temps, il grignote quelques cerises qu'on a achetées en chemin. À Niort, il est à nouveau reconnu. Et alors là, on l'accueille en héros. Tout un équipage d'officiers de domestiques le rejoint dans sa fuite. Les voitures transportent maintenant un incroyable chargement, parce qu'on emporte tout ce qu'il a fallu emporter. De la vaisselle, avec toute l'argenterie, des cartes, bien sûr, des livres, et puis euh, des fusils et des sabres et des selles et que sais-je encore. Des miniatures aussi, de Joséphine, de sa mère, euh, Laetitia. Bientôt parvient à cette petite cour en mouvement une nouvelle, euh, on va dire, de mauvais augure, puisque les Anglais, avec un grand vaisseau de ligne, le bel sont en train de s'installer sur l'Atlantique et surveillent de près, dit-on, la rade de Rochefort. Il va être impossible aux deux frégates qui ont été mises à la disposition de l'empereur déchu par le gouvernement provisoire, il va être impossible à ces deux frégates de mettre les voiles. Les frégates en question, elles s'appellent la salle et la méduse, la méduse, et oui, c'est bien celle-là, c'est celle qui fera naufrage quelques temps plus tard et dont le célèbre radeau continuera de nous donner des frissons. Le rêve américain s'émousse, arrivé à Rochefort, l'ancien souverain semble perdu dans ses pensées est accueilli par le préfet maritime. Est-ce qu'il peut encore espérer recevoir les autorisations de passage des Anglais Est-ce qu'il doit forcer le blocus Un certain nombre de ceux qui sont là autour de lui sont prêts à reprendre les armes, mais d'autres lui disent qu'il serait plus sage d'essayer de passer en Amérique de manière clandestine. Le commandant d'un voilier offre parmi d'autres euh, la possibilité d'embarquer l'empereur. On pourrait le dissimuler au fond d'un tonneau, dit-il. C'est pas très digne hein, comme comme fuite possible. Depuis Paris... Fouché écrit qu'il faut maintenant se hâter de monter à bord de la salle. Napoléon n'a pas l'autorisation de prendre le large. C'est aussi, on va dire, d'une certaine manière, pour Fouché le moyen de neutraliser Napoléon en attendant que l'on décide vraiment de son sort. La situation devient d'autant plus pressante que le roi Louis XVIII, le frère de Louis XVI qui déjà était remonté sur le trône d'une première fois en 1814 et qui arrive de gants, comme on dit dans les fourgons de l'étranger, que Louis XVIII est de retour à Paris. Ça veut dire que la police de Louis XVIII va bientôt faire son office et que Napoléon n'a plus le choix. Là, il faut vraiment se décider et Napoléon se dit qu'il va embarquer. Des vivres ont été chargés sur les frégates, 6 barils de bœuf en daube, c'est André Castelot qui nous donne ce genre de petits détails, 24 jambons, 75 dizaines d'œufs et jusqu'à 100 bouteilles de cognac. Le souverain déchu, vêtu de vert, il a toujours cette espèce de chapeau rond qu'il fait ressembler plus ou moins à un bourgeois. Le souverain déchu est accueilli à son arrivée à bord par des démonstrations de joie, et dès le lendemain, il va poser le pied sur l'île d'Aix, c'est tout près du mouillage de la, de la salle. Il arrive à Aix, il visite les fortifications dont il avait donné l'ordre quelques années plus tôt. Il y a des promeneurs qui sont là et qui l'interpellent à l'armée de la Loire. De retour à bord, il reçoit un message du terrible Fouché qui lui donne l'ordre de ne plus débarquer sur le territoire et lui suggère maintenant d'en finir et de se rendre aux Anglais. Napoléon commence à étudier cette issue après tout. Après tout, pourquoi pas, ce serait peut-être la manière la plus noble de s'en sortir, une façon de, de gérer les choses à la thémistocle qui s'était livré aux grands ennemis d'Athènes, hein, aux Perses, euh, au moment où il se sentait trahi par sa propre ville. Napoléon envoie ses fidèles Lascaz et Savary à bord du bel pour engager le dialogue avec l'Anglais. Ils font la connaissance, ces deux émissaires, du capitaine Maitland, qui est un homme à la silhouette un peu efflanquée, Metland sait bien que son gouvernement n'a aucune intention de laisser Napoléon voguer vers l'Amérique, et il fait mine d'être mal informé néanmoins, il en sait beaucoup plus qu'il ne veut bien en dire. Il se montre rassurant en Maitland, il laisse entendre que l'empereur déchu pourrait vivre heureux en Angleterre. En réalité, euh, il joue finement, euh, il a été prié d'intercepter euh, Napoléon dès que possible. Pendant quelques petites journées, Napoléon va s'installer à terre malgré Fouché. Il s'installe dans l'île d'Aix, au sein de la maison du commandant de la place dont il avait ordonné la construction quelques années plus tôt. Il se trouve que j'ai eu, il y a quelques semaines, l'occasion de retourner dans cette maison, de m'y attarder un peu, c'est une maison qui est devenue un musée. J'ai pu admirer l'extrême simplicité notamment de la chambre qui est au milieu du premier étage, sur le jardin, et qui d'une totale simplicité, chambre qui est restée exactement telle que Napoléon l'avait laissée. Il est songeur, l'empereur, aux étendues sauvages du Nouveau Monde est-ce qu'il ne préférerait pas la quiétude de la campagne anglaise Il écoute euh, d'une oreille de moins en moins attentive, il faut bien le dire, ceux qui déploient des plans pour lui faire traverser l'Atlantique. Le capitaine de la Méduse offre d'attaquer le bel au pendant que la salle prendrait le large. Avec l'empereur à son bord, bien sûr. Joseph, le frère Joseph, euh, l'ancien roi d'Espagne, qui a préparé le départ de son frère vers l'Amérique, propose à Napoléon de jouer sur leur ressemblance pour essayer de faire un sosie, pour... pour, euh, pour attirer l'attention pendant que lui pourrait se sauver. Des aspirants suggèrent de faire évader l'empereur à bord de leur chasse-marée, pourquoi pas Mais dans la solitude de l'île d'Aix, Napoléon a pris sa décision. Et je cite Charles-Éloi -Vial. Charles Vial, qui nous accompagnera d'ailleurs à Sainte-Hélène l'année prochaine pour la croisière du bicentenaire de la mort de l'empereur. Le 14 juillet, après mûre réflexion, Napoléon décida de se rendre aux Anglais. Au fond de lui-même, il était soulagé. Ses tirades sur la beauté des grands paysages américains relevaient de la fanfaronnerie. Ah, défaut d'un empire à gouverner, il rêvait de vivre en monarque retraité dans un beau château anglais couvert de gloire aux frais de son ennemi magnanime. C'est comme ça que Napoléon imagine sa retraite. Le 15 juillet, c'est le grand jour. Aux aurores, il s'habille de son uniforme vert de la garde impériale il met son chapeau bicorne, ah là cette fois on le reconnaît bien, et le voilà qui s'embarque à bord d'un voilier. Le voilier met le cap sur le bel héros fond. Napoléon se présente à ses ennemis plein d'espoir. Il lance au capitaine Maitland Je viens me mettre sous la protection de votre prince et de vos lois. Le sort des armes m'amène chez mon plus cruel ennemi, mais je compte sur sa loyauté. » Ça a l'air très beau comme ça, mais la vérité, c'est que l'aigle vient de se jeter dans la gueule du loup. début, le premier mouvement Allegro, bien sûr de ce concerto l'empereur de Beethoven c'est l'incomparable Nicolas Anguelich qui était au piano, accompagné par l'ensemble Insula Orchestra, sous la direction de Laurence et Kiblet, et Kielbet, pardon. Nous retrouverons le maître Angelich à la salle Gaveau le 5 octobre pour un récital exceptionnel que j'aurai l'honneur de présenter Franck Ferrand sur Radio Classique alors Napoléon est donc accueilli sur le bel fond par le capitaine Maitland, qui lui offre l'hospitalité, il s'installe dans une belle cabine, il n'est pas venu seul, il est accompagné d'un certain nombre d'officiers et de toute une, toute une escouade de domestiques, plusieurs dizaines de domestiques pour tout vous dire. Euh, évidemment que Napoléon va faire bonne figure, il se montre aimable, il voudrait, dit-il, s'acclimater aux coutumes anglaises, après tout il ne lui reste plus qu'à attendre des nouvelles du gouvernement anglais. Ça va durer quand même un certain temps cette affaire. Une semaine en mer, le bel atteint finalement la rade de Torbay dans le, dans le sud de, de l'Angleterre. La croisière ne passe pas inaperçue. Depuis le matin jusqu'à la nuit, plus d'un millier de barques tournaient autour du bel fond dont les matelots adoptèrent une façon assez pittoresque de signaler aux curieux les mouvements de Napoléon, nous dit Maitland lui-même. Sur un tableau qu'ils exposaient au regard, ils écrivaient à la craie une brève indication de ce qu'ils faisaient. Il va dîner, il vient sur le pont. Et les gens, les milliers de spectateurs, si je puis dire, qui sont arrivés sur toutes ces petites embarcations de fortune, ne viennent pas du tout insulter l'empereur. Non, non, ils veulent simplement voir l'homme le plus célèbre de son temps, bien sûr. Très vite, l'atmosphère devient pesante pour Napoléon. D'abord, le, le Bélérofon reprend sa route vers Plymouth. Euh, il est maintenant surveillé par deux frégates. Ça commence à sentir le roussi, tout ça. Et puis, il y a des rumeurs. On parle d'exiler Napoléon dans une contrée lointaine et la tension monte dans la petite cour qui l'environne. Dans les hautes sphères, les Anglais débattent que peut-on faire de ce, de ce diable d'homme pour le neutraliser euh, Le doigt du vainqueur va finir par se poser sur cette petite île complètement perdue dans l'extrême fin fond de l'Atlantique Sud, ce rocher de Sainte-Hélène. Et le 31 juillet, on vient annoncer la nouvelle à Napoléon, qui tombe de haut, il est scandalisé. Et là, il, il pique une de ses célèbres colères. Il écrira d'ailleurs... « Je proteste solennellement ici, à la face du ciel et des hommes, contre la violation de mes droits les plus sacrés. J'en appelle à l'histoire, elle dira qu'un ennemi qui fit 20 ans la guerre au peuple anglais vint librement, dans son infortune, chercher un asile sous ses lois. On feignit de tendre une main hospitalière à cet ennemi, et quand il se fut livré de bonne foi, on l'immola. » Franck Ferrand sur Radio Classique Napoléon va tenter de bénéficier de la loi anglaise, de l'Abeas Corpus notamment, qui lui permettrait d'être immédiatement, à partir du moment où il est arrêté, présenté devant un juge. Mais ça ne fonctionne pas dans le cas présent. Il y a toute une histoire d'ailleurs qu'il faudrait raconter dans le détail. On va monter tout un scénario pour essayer de faire en sorte que Napoléon vienne témoigner dans un procès ce qui rendrait nécessaire sa présence à la barre et qui donc nécessiterait qu'il descende à terre en Angleterre. Mais ça ne va pas marcher tout ça euh, on ne sait plus quoi faire autour de lui, le bel air au fond va finir par reprendre la mer et voguer vers le Northumberland, qui est un, un navire beaucoup mieux adapté aux très longues traversées. Vous comprenez ce que je veux dire Napoléon part pour l'Atlantique Sud et pour occuper ses journées en mer, il commence à dicter à Lascaz ses fameux mémoires. Il évoque sa jeunesse et puis l'Italie et puis l'Egypte. Il semble puiser dans ses récits une énergie nouvelle. C'est Charles-Éloi Vial qui nous dit « Le ton était donné, l'exil de Sainte-Hélène allait devenir une bataille de la mémoire, contre l'oubli et les mensonges de ses ennemis. En aurait-il été de même s'il avait choisi d'embarquer pour l'Amérique si, comme Joseph, il avait vécu en mondain, en amateur d'art, dans une villa du New Jersey. La légende en aurait sans doute été moins forte, moins grande. Napoléon le savait, vous savez, au fond de lui. Le triste plateau de Longwood, balayé par les tempêtes de l'Atlantique Sud, serait son calvaire, mais aussi peut-être, comme l'a écrit Jean Tullard dans son dictionnaire amoureux, sa plus belle victoire. Après tout, si Jésus n'était pas mort sur la croix, disait-il, il ne serait pas Dieu. Et le quoi avec cette fin <rire> de, de rendez-vous, nous retrouvons Christian Morin.
1: J'avais complètement oublié qu'on parle toujours de la maman de la mère de, de Napoléon, mais j'avais oublié que son père était député de la noblesse. Eh oui, Carlo Maria, Charles Bonaparte, Bonaparte. Euh, voilà. Et alors j'ai retrouvé un point commun entre Napoléon et Jacques Chabandelmas. Ah oui, tiens. Général de brigade. Ah oui Puisque Napoléon
0: est... Ça fait un général... point commun avec un certain nombre de personnes, ça. Hein Certainement. Et, mais... et le général de Gaulle aussi. Et je me suis
1: attaché plutôt à Jacques <rire> Chamandelmas, homme que j'ai eu le, le bonheur de, de rencontrer, qui a été le maire de Bordeaux et mon maire, donc par conséquent. Général de brigade à 24 ans pour Napoléon, ancien caporal et ancien lieutenant pour Chamandelmas à 29 ans. Et, après, et dans il... la résistance, c'était un ah, peu mais... est différent. Et puis après, il est devenu général honoraire. C'était une manière de parler de la mémoire de, de Jacques Chamandelmas et en même temps de Napoléon. Merci beaucoup. Merci à vous, Christian. Une Bonne étape journée. difficile cet après-midi
0: Non, au contraire, c'est une étape qui va être assez belle, notamment sur le sur le plan du patrimoine aujourd'hui. Oui, oui, ça je,
1: je n'en doute pas. Et merci de ces rendez-vous et de ces anecdotes que vous nous offrez chaque après-midi sur France Télévisions et bien sûr sur Radio Classique dès demain matin à 9h. 9h, je serai fidèle au rendez-vous. Bonne journée.